0: Herzlich Willkommen in der neuen Folge von Mothers Comeback. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für berufstätige Mütter und auch Väter, die gerne wissen möchten, was sie für Ansprüche haben im Arbeitsverhältnis, wenn sie in der Elternzeit oder auch nach der Elternzeit wieder in den Job einsteigen möchten. Außerdem möchte ich hier auch Arbeitgeber vorstellen, Unternehmen vorstellen, die familienfreundliche Konzepte haben und die als Vorbild dienen sollen, wie man Vereinbarkeit von Beruf und Familie unter einen Hut bekommt. In der heutigen Folge habe ich eine ähm, Sonderausgabe äh, mir ausgedacht für euch, dass ich äh, mal ein bisschen erklären möchte, was es da für Besonderheiten gibt im Arbeitsvertrag. Das hat natürlich nicht nur mit äh, dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familien zu tun, sondern äh, betrifft alle Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis und betrifft aber auch auf der anderen Seite die Arbeitgeber, die darauf achten sollen, wie sie ihre Arbeitsverträge ausstellen. Ich habe immer wieder Fragen zum Thema Arbeitsvertrag und zu konkreten Vereinbarungen aus dem Arbeitsvertrag und möchte einfach allgemein was dazu berichten, was denn das Arbeitsrecht zum Arbeitsvertrag so sagt. Also Ausgangspunkt ist, dass Arbeitsverträge in der Regel ja von Arbeitgebern ausgestellt werden und da Musterformulare bestehen, die man dann für die einzelnen Arbeitsverhältnisse anpasst, indem man dann die Tätigkeit ergänzt, das Gehalt ergänzt und natürlich die Daten des Arbeitnehmers ergänzt aber ansonsten Muster verwendet werden. Es wird selten so sein, dass man als Arbeitnehmer einen neuen Job beginnt und dann gleich seinen Musterarbeitsvertrag mitbringt ja, oder einen Arbeitsvertrag, den man da vorbereitet hat und sagt, so, bitteschön, diesen Arbeitsvertrag möchte ich gerne abschließen. Also wenn das so sein sollte, dann gelten die Regelungen, die ich jetzt gleich sagen möchte, nicht. Aber im Normalfall ist es ja eben nicht der Fall. Und weil der Arbeitgeber hier mustermäßig und standardmäßig vorformuliert seine Arbeitsverträge, spricht man vom Formulararbeitsvertrag, der bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss und auch überprüft werden kann vor den Arbeitsgerichten, ob denn die Inhalte dieses Arbeitsvertrags wirklich auch gültig sind. Also die Regelungen, die es da nach dem BGB gibt, sind die Gebote der Transparenz und Klarheit. heißt, Arbeitsvertragliche Regelungen müssen so gestaltet sein und so formuliert sein, dass der Arbeitnehmer klar und eindeutig erkennen kann, was damit gemeint ist und da nicht irgendwelche versteckten Bedingungen enthalten sind, die man auf den ersten Blick nicht erkennt und damit überrumpelt wird, zum Beispiel. Würde der Arbeitgeber solche verklausulierten Formulierungen verwenden, die man unterschiedlich verstehen kann, dann sagt das Gesetz, dass Auslegungsschwierigkeiten zu Lasten des Verwenders, also des Verwenders dieses Formulararbeitsvertrags gehen, also zu Lasten des Arbeitgebers. Das Arbeitsrecht ist ja grundsätzlich Arbeitnehmerschutzrecht und deshalb wird in den Gesetzen geschaut, dass die Regelungen so gestaltet sind, dass der Arbeitnehmer ja nicht überrumpelt wird und ähm, geschützt ist, wenn es da eben unwirksame Regelungen gibt. Es ist auch so, dass es nicht zulässig ist, dass im Arbeitsvertrag ähm, Dinge geregelt werden, die gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Wenn jetzt also im Arbeitsvertrag stehen würde, dass bei einer Vollzeitkraft ein Urlaubsanspruch von drei Wochen vereinbart wird, von 15 Tagen, dann widerspricht es der Regelung aus dem Bundesurlaubsgesetz, wonach ein Mindesturlaub von vier Wochen vorgeschrieben ist. Und dann wäre diese Vereinbarung im Arbeitsvertrag unwirksam, selbst dann, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Und das ist vielen nicht so bekannt, also diese Sache jetzt mit der Urlaubsregelung ist vielleicht noch nachvollziehbar. Es gibt aber jede Menge andere ähm, fehlerhafte Formulierungen in Arbeitsverträgen, die, ähm, wenn sie eben gegen Vorschriften verstoßen, unwirksam sind, selbst dann, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Und das ist wichtig zu wissen, dass es eben nicht so ist, dass der Arbeitgeber sagen kann, ja, aber du hast doch eingewilligt mit deiner Unterschrift, du hast den Arbeitsvertrag unterschrieben ähm, und warst einverstanden, dass du drei Wochen Urlaub im Jahr hast. Äh, was willst du denn jetzt mehr? Ähm, das würde arbeitsrechtlich so nicht funktionieren. Ja, also dafür haben wir eben die Gesetze und äh, die Vorschriften, die sagen, der Arbeitnehmer kann sich auf das Gesetz berufen, selbst wenn er einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, der äh, dieser gesetzlichen Regelung nicht entspricht. Es gibt jede Menge mehr äh, Regelungen, Formulierungen in Arbeitsverträgen, die nicht wirksam sind. Eine der bekanntesten äh, Formulierungen ist die, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Also damit möchte der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag regeln, dass es für Überstunden also keine Extravergütung gibt und da hat das Bundesarbeitsgericht schon vor vielen Jahren entschieden, dass diese Regelung, diese Formulierung nicht wirksam ist, weil sie einfach nicht angibt, in welchem Umfang denn noch Überstunden zu machen sind, und äh, es dann immer noch die gleiche Vergütung gibt äh, wie eben für die 40-Stunden-Woche, die man eigentlich vereinbart hat. Und das hat dann zur Folge, dass wenn der Arbeitnehmer da Überstunden geltend macht, die er gemacht hat und die auch nachweisen kann, dass der Arbeitgeber die alle bezahlen müsste, äh, weil diese Regelung im Arbeitsvertrag unwirksam ist. Das heißt also, solche unwirksamen Regelungen führen dazu, dass sie ähm, ja, so zu sehen sind, als ob sie nicht vereinbart wurden, also als ob man sie einfach streichen kann mit dem Ergebnis, dass dann ähm, die gesetzliche Regelung gilt oder ja die Vorschriften nach der Rechtsprechung und ähm, dieses Beispiel zeigt, dass dann eben der Arbeitnehmer mit seinen Ansprüchen dann durchkommt. Es gibt weitere solche fehlerhafte Formulierungen, wie zum Beispiel, eine Sonderzahlung ist jederzeit widerruflich. Das ist wieder zu abstrakt, zu pauschal. Da kann der Arbeitnehmer sich ja nicht darauf einstellen, unter welchen Voraussetzungen es dazu kommen kann, dass eine Sonderzahlung widerrufen wird. Also da ist der Arbeitgeber verpflichtet, wenn er sowas regeln möchte, dass er es halt konkreter regelt, dass er einfach die Bedingungen auch aufschreibt, unter denen es dazu kommen kann, dass eine solche Sonderzahlung auch widerrufen wird. Sonst ist es nicht transparent. Eine weitere beliebte Regelung in Arbeitsverträgen sind die sogenannten Versetzungsklauseln. Solche Versetzungsklauseln sind nicht von vornherein unzulässig, aber es kommt halt darauf an, wie sie formuliert sind. Also eine Versetzungsklausel, die soll besagen, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch mit anderen Tätigkeiten äh, beschäftigen kann, die vielleicht jetzt nicht eins zu eins die Tätigkeit sind, für die er eingestellt wurde. Und da wäre eine solche Versetzungsklausel dann unwirksam, wenn sie zu abstrakt ist. Und zu unkonkret ist. Also das heißt, wenn sie in etwa lauten würde, der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer auch mit anderen zumutbaren Aufgaben zu beschäftigen. Ja, was sind jetzt andere zumutbare Aufgaben? Da kann ja alles Mögliche drunter fallen. Ist es zumutbar, eine Personalreferentin an die Poststelle zu versetzen? Für die Mitarbeiterin wahrscheinlich nicht. Und Deshalb müssen diese Versetzungsklauseln einfach konkreter sein und die müssen angeben, dass der Arbeitgeber nur berechtigt ist, mit solchen Tätigkeiten den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zu beschäftigen, die der Qualifikation und den Kenntnissen der Tätigkeit entsprechen und natürlich auch der Hierarchie, die im Unternehmen für diese Tätigkeit vorgesehen ist und dann entsprechend natürlich auch die Vergütung. Es gibt viele Klauseln mehr, die unwirksam sein können. Ob das die Ausschlussfristen sind, also die Frist, wie lange man noch rückwirkend was geltend machen kann, da gibt es viele Formulierungen, die unwirksam sein können oder äh, Regelungen zur äh, Nebentätigkeit oder zu irgendeiner Vertragsstrafe. Also äh, wenn ihr da Fragen habt, meldet euch gerne bei mir über meine Homepage äh, teilzeit-anspruch.de oder gerne auch über Instagram durch eine äh, Direktnachricht. Und welche Rolle spielt der Arbeitsvertrag, wenn wir uns jetzt wieder die Eltern anschauen, also Mütter und Väter, die einen Arbeitsvertrag haben, ein Kind bekommen, in Elternzeit gehen und aus der Elternzeit wieder zurückkommen und es immer wieder vorkommt, dass der Arbeitgeber jetzt sagt, ja, also die bisherige Stelle, die gibt es nicht mehr, da ähm, müssen wir jetzt schauen, welche andere Beschäftigung es gibt und äh, es ist ja so, dass das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit nur geruht hat, der Arbeitsvertrag ja aber nach wie vor vorhanden ist und deswegen der Arbeitgeber ja verpflichtet ist, aufgrund des Arbeitsvertrags mit solchen Tätigkeiten ähm, die Arbeitnehmer wieder zu beschäftigen, die der Arbeitsvertrag hergibt und wenn es jetzt so wäre, dass die Stelle schon anderweitig besetzt ist, dann ähm, hat der Arbeitgeber hier möglicherweise eine Doppelbesetzung geschaffen, dadurch, dass er halt nicht befristet zur Elternzeitvertretung eingestellt hat. Und ja, dieses Problem muss eigentlich er lösen. Nur ist es in der Praxis leider so, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei der Rückkehr aus der Elternzeit eben mitteilt, ja, die Stelle ist besetzt. Und da ist es wichtig zu wissen, dass man ja nach wie vor den Arbeitsvertrag hat, der den Arbeitgeber eben auch dazu verpflichtet, seinen Part dieses Arbeitsvertrags zu erfüllen, nämlich die vertragsgemäße Beschäftigung. Eine Beschäftigung zu anderen Bedingungen ist dann eigentlich nur einvernehmlich möglich. Also wenn beide damit einverstanden sind, dass das Arbeitsverhältnis sich ändert, ja andere Tätigkeiten gemacht werden, gegebenenfalls auch eine andere Bezahlung, da braucht man dann eine einvernehmliche ähm, Regelung dazu und dann auch einen entsprechenden Arbeitsvertrag. Ansonsten hat man den Anspruch, vertragsgemäß beschäftigt zu werden und das ist, finde ich, einfach sehr wichtig zu wissen, gerade auch für die Situationen bei der Rückkehr aus der Elternzeit. Um diesen Punkt noch zu vervollständigen, bei der Rückkehr aus der Elternzeit hat man jetzt nicht den Anspruch, genau denselben Arbeitsplatz wieder zu bekommen wie vorher, aber eben einen vergleichbaren, heißt der Tätigkeit und der Vergütung entsprechenden Arbeitsplatz und wie gesagt, der Arbeitsvertrag gibt ja die Richtung, welcher Arbeitsplatz das ist. Gegebenenfalls gibt es da auch eine Tätigkeitsbeschreibung, die äh, genauere Angaben macht, mit welchen Tätigkeiten man da äh, beschäftigt werden kann und mit welchen nicht. Also zum Abschluss dieser Folge sollte die Erkenntnis da sein, dass Arbeitsverträge nicht immer wirksame Regelungen enthalten und zwar auch dann nicht, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hast ein paar Erkenntnisse mitgenommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat und du mir eine gute Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und gerne auch den Podcast weiterempfiehlst, falls du auf Instagram mich finden möchtest. Unter meinem Namen Maro Sideri freue ich mich sehr. Und wenn du gerne andere Themen rund um das Arbeitsrecht gerne wissen möchtest, schreibe mir gerne. Ich nehme gerne eure Anregungen auf und mache in der Folgezeit weitere Podcast-Folgen dazu. Also, das war's von mir in dieser Folge. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal.